0: Bienvenidas a mi lugar de paz, un lugar de introspección, de autoconocimiento, de terapias alternativas y todo lo que nos ayude a crecer, a sanar y e evolucionar. Bienvenidas. Buenas, buenas, ¿cómo están hoy? Bueno, espero que anden muy bien. Y el tema de hoy es la ansiedad. Lo primero que quiero aclarar es que no se trata, o por lo menos yo no quiero plantearlo desde ese lugar, desde una cuestión patológica, es decir, de una crisis de ansiedad o de una crisis de pánico que por supuesto tiene que ser abordado desde lo profesional, con profesionales idóneos, con terapia y a veces con medicación. Entonces, obviamente que no me voy a meter en ese tema porque no soy especialista en eso, simplemente lo que quiero hacer es plantear un poco esas ansiedades un poco más cotidianas, tal vez no patológicas, o sí, depende cómo se mire, pero que nos complican un poco la vida o que nos impiden a veces hacer nuestro día a día de forma normal o nos paralizan o nos complican un poco la existencia, ¿no? Entonces, o sea, haciendo esta salvedad y, y sabiendo que hay, que hay una cuestión cuando ya es un poco, un poco más exagerado y ya no nos permite ser funcionales en la vida, es una cuestión que realmente hay que tratar y que realmente hay que ocuparse y atender, eh, lo que quiero hablar un poco es en realidad de estas ansiedades que sentimos casi cotidianamente o que sentimos como mucho más seguido que no nos llegan a impedir vivir o que no nos llegan a impedir ser funcionales en la vida pero que tampoco nos la hacen fácil digamos y, y también nos impiden a veces hacer muchas cosas <ríe> lo primero que me gustaría o lo segundo porque ya dije lo primero lo segundo que me gustaría aclarar también es lo que yo llamo ansiedad es decir cuáles son los síntomas porque en, en mi caso personal Obviamente lo voy a hablar desde mi experiencia personal y desde, lo que, y desde lo que yo vivo, que es de lo que puedo hablar, básicamente. Eh, digamos, ¿cuáles son los síntomas físicos que, que a los que yo llamo ansiedad? ¿no? O sea, ¿qué es lo que, lo que físicamente registro para pensar que estoy ansiosa o que estoy pasando por un momento de ansiedad? Yo he tenido, hace muchos años... Y por suerte ha sido una época bastante corta de mi vida, pero he tenido crisis de pánico. De hecho, he estado en, en tratamiento, hasta incluso he tomado medicación. Es decir, puedo distinguir lo que es la patología de lo que no lo es. Al menos desde mi experiencia personal, por supuesto, no haciendo un diagnóstico. Pero, pero sí desde mi experiencia personal poder decir, bueno, esto evidentemente es un poco más serio y esto es un poco más cotidiano, ¿no? Pero a lo que yo llamo ansiedad, sin sí, llegar a ser una crisis de pánico, ni siquiera una crisis de ansiedad, es esa sensación en la que me siento con dolor de estómago, como con un dolor en la boca del estómago, eh, como que me cuesta respirar o se me entrecorta el aire, eh, a veces me tiemblan las manos, a veces transpiro o, o siento así como una cosa, una especie de calor frío en el cuerpo media rara... Esa sensación es así y, y sobre todo como un bloqueo mental, ¿no? Como, como no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. En situaciones un poco más graves he sentido como que el alma se me sale del cuerpo, ¿no? Esa sensación de que no entro en mí misma es una sensación bastante fea eh, y que por suerte hace mucho tiempo que no me pasa tan así, pero esto de sentirme ansiosa o momentos de ansiedad en el día a día me está pasando bastante seguido últimamente, ¿No? Por supuesto que creo que la pandemia, el encierro, la incertidumbre colaboran a esto y, y, y creo que hay gente que a lo mejor la está empezando a pasar cuando antes no le sucedía, porque por supuesto estamos en un momento como muy complejo desde ese punto de vista, sobre todo con tanta incertidumbre, pero eh, también sucede en otras contextos sin necesidad de una pandemia, por cosas muchísimo más simples o tontas, si se quiere. Entonces me parecía interesante poder abordar o contarles un poco cómo yo lo trato, cómo lo, lo trato de abordar, cómo me doy cuenta, cómo trato de salir de ahí y también qué es lo que me lo genera, porque en realidad me estoy dando cuenta o estoy tratando de registrar ¿Cuáles son esas situaciones o cuáles son esas cosas que me la disparan? Porque me parece que no solamente hay que aprender a salir de la, del momento de ansiedad, sino que también hay que evitarla, es decir, hay que aprender a evitar las situaciones que me la generan. A veces se puede, a veces no, pero si hay situaciones de la vida cotidiana que puedo evitar, que me van a, evi que me van a evitar entrar en ansiedad, me parece que sería sumamente importante no... no vivirlas, no pasarlas, no hacerlo, ¿no? A ver, hay como muchos puntos que me generan o que, que me disparan en esa ansiedad, o muchas situaciones que me disparan en esa ansiedad, voy a tratar de ir abordándolos de a poco. No tienen un orden de importancia, en el sentido que me parece que algunos más, otros menos, pero todos más o menos están como en el mismo rango. Una de las cosas que más me genera ansiedad es la falta de organización. Y esto lo quiero asociar con, con mi propia dispersión, ¿no? Esto de, de, de estar en muchas cosas al mismo tiempo. Saben que yo soy bastante multitasking, tengo muchos trabajos distintos, tengo muchas cosas en las cuales ocuparme. Y me cuesta muchísimo la organización. Soy una persona bastante dispersa. Entonces empiezo algo y viene algo que me lo distrae y ya me pongo a hacer otra cosa. Y tengo 14 actividades empezadas sin terminar. Eso no está bueno para nada, he hecho varios cursos, bueno Nati, de, planeando voy, ya este, está un poco cansada de mí, pobre, porque he hecho varios cursos con ella y yo es como que, bueno, me cuesta, me cuesta, ella me tiene mucha fe, pero yo a mí me cuesta organizarme, tener pautas de conducta, ser disciplinada, tener horarios fijos, Ten, obviamente que tengo horarios por el trabajo y los cumplo, pero... En lo, que no tengo que, digamos, en lo que no tengo la obligación, porque la obligación me la pondría yo misma, me, me cuesta, me cuesta mucho ser así de estricta con esas cosas. Y, y la falta de organización me genera muchísima ansiedad, porque me parece que no llego nunca, que no llego a nada, que, que no logro terminar cosas, que no avanzo. Y eso me genera como mucha, mucha angustia. Y a veces está la angustia que me quedo completamente paralizada y no puedo salir para ningún lado. En este sentido, he tratado de encontrar muchas estrategias que me saquen de ahí, después les voy a contar un par, eh, pero bueno, no deja de, de resultarme complejo o no deja de resultarme difícil salir de esa dispersión y de esa falta de organización. Otra cosa también que creo que me lo genera es justamente esto, no la necesidad que tengo, pero esto es una cuestión de mi personalidad, de estar en muchas cosas al mismo tiempo, hay mucho Aries en mi carta, en mi carta astral y es como que todo el tiempo tengo ideas y genero cosas y quiero hacer proyectos y tengo 20.000 proyectos en la cabeza y eso me genera como mucha, mucha ansiedad porque no llego nunca a hacerlos porque son demasiados y porque tampoco, bueno, esto en relación a la falta de organización, no me puedo organizar de tal forma de ir cumpliéndolos a todos de a poquito, ¿no? Otra cosa que me pone muy ansiosa es la autoexigencia. Yo soy una persona súper autoexigente quiero que todo esté muy bien hecho o que no esté hecho. Es a todo nada lo mío, entonces siempre es, o sea, muchas veces es la nada, porque al no tener todo como me gustaría tener, eh, no sé, por ejemplo, este podcast, eso ya se los he contado, me costó mucho hacerlo por no tener el equipazo para grabar, o quiero hacer un curso online y como no tengo cámara y no tengo la cámara y no tengo el estudio de grabación y no tengo... Me parece que, que el resultado no va a estar tan bueno, entonces no lo hago. Eh, cosas que tengo ganas de hacer, pero que no tengo mucha experiencia, entonces digo, no, si no tengo 20 años de experiencia en eso, no lo puedo hacer porque quién soy, o, o no sé, o, o, o hacer un video, o lo que sea, es como que, y no, pero no va a ser perfecto, no tengo tal cosa, no tengo tal ropa, no tengo tal... ¿No? Y esa autoexigencia de que todo tiene que estar bien, de que todo tiene que ser genial, le tengo mucho miedo al error, a pesar de que, de que soy docente y que como docente lo valoro mucho al error, me parece que el error es de donde uno aprende y el error, si no hay error es porque no hay aprendizaje, digo, si no hay error es porque no estamos avanzando en el aprendizaje, para poder aprender algo me tengo que equivocar y de hecho el error es la marca de que estoy aprendiendo. Si, si, si mis alumnes no se equivocan nunca es porque estamos estancados, es porque no vamos avanzando. Entonces es como es como un poco contradictorio, paradójico, que o no, que como docente yo lo, recontravalore el error e incentive a mis alumnos a que se manden, a que arriesguen, que se equivoquen, que está todo bien, que lo sostengo en ese error y que, y que gracias a ese error vamos a seguir aprendiendo y yo en mi propia vida no lo logro hacer. Me da mucho miedo, me suena a fracaso, me suena a, a, a derrota, me... no sé, siento que el error, siento que si me equivoco fracasé y que si me equivoco me van a juzgar o me van a humillar o cosas así. Esto tiene absolutamente que ver con una, un aprendizaje de la vida, familiar, social una madre muy exigente, por supuesto, madre a la que lo único que le importaba era que yo me sacara todos 10, entonces digo esa exigencia que es autoexigencia, en realidad es exigencia impuesta, y, y el no poder hacer todo de 10 como debería ser el según mi cabeza, eso también me genera mucha ansiedad y me hace sentir muy mal muchas veces cuando quiero hacer un proyecto y me freno porque sé que no me va a salir de diez. y como les decía antes me parece que lo que digamos que el límite de la ansiedad más normal entre comillas si existe el término es esa ansiedad que no me deja hacer es decir que me paraliza que me frena y que me impide hacer cosas distintas o hacer cosas nuevas o hacer cosas que tengo ganas de hacer y esa es la que me parece que hay que prestarle mucha atención y que no hay que digamos que hay que manejarla no que hay que este, abordarla, trabajarla y, y poder eh, integrarla para pasarla, no, no creo que se pueda eliminar del todo pero a lo mejor sí podemos hacer cosas para poder sobrellevarla y seguir haciendo cosas a pesar de, ¿no? como, como esa frase que dice eh, el valiente no es el que no tiene miedo, el valiente es el que hace las cosas aún con miedo y bueno, me parece que, que en ese punto es donde tendríamos que que empezar a trabajar y que empezar a ver de qué manera podemos transitar esa ansiedad que no deja de ser miedo también, para poder hacer las cosas que tenemos ganas de hacer. Otro punto que, que me doy cuenta últimamente, tal vez antes no lo registraba tan así, pero bueno, ahora es como que está como muy sobreexplotado esa parte, y es el tema de las redes sociales. Las redes sociales me generan una ansiedad tremenda. Yo las amo las redes sociales, trabajo de eso, soy community manager, me encantan, eh, me divierten mucho, me, me, me resulta un lugar como súper explotable, creativo, se pueden hacer cosas súper interesantes desde las redes sociales, me parece que como toda cosa es creada por el hombre, si se usa bien es genial y si se usa mal puede ser muy destructivo, pero las redes sociales sepamos, asumamos de una vez que están hechas para generar adicción y que están hechas para generar que uno esté todo el tiempo colgado ahí de las redes y que están hechas para generar cierto, cierta ansiedad de estar ahí todo el tiempo. Y acá quiero diferenciar dos tipos de ansiedades que me generan las redes sociales. Por un lado... Es esa ansiedad por saber todo lo que está sucediendo. Tengo, yo siempre digo en broma que tengo un TOC que es no puedo tener una notificación sin mirar. Y es eso, ¿no? Como esa ansiedad de no perderme de nada. De que si yo me descuelgo del teléfono o, o me, me alejo del teléfono o no me conecto todo el tiempo, me pierdo de lo que está sucediendo en el mundo o entre mis amigos o entre mi familia o no sé, o bueno, en el que me gusta, qué sé yo, ¿no? Me pierdo de esas. ¿Qué, ¿Cómo me voy a perder de una historia? ¿Cómo me voy a perder de algo? Y esa ansiedad es tremenda porque nos impide hacer lo que tenemos que hacer. Estamos tantas horas en el teléfono, tantas horas en Instagram, tantas horas en Facebook, ahora en TikTok, la gente enloqueció con TikTok también, que realmente estamos tan conectados tanto tiempo para no perdernos de nada que nos perdemos de nuestra propia vida, digamos, ¿no? La vida es eso que pasa mientras estás colgado en Instagram, sería la frase. Entonces me parece que poder registrar y poder analizarse a uno mismo y poder ver a uno mismo eh, qué es lo que, o cuánto tiempo, o cuánta dependencia, o cuánto necesito estar atento a las, a las notificaciones, a los mensajitos, a los likes, a los comentarios, a todo eso, ¿no? Bueno, en mi caso es un poco complejo de, de manejar porque trabajo de eso, pero la realidad es que lo, lo, lo que estaría bueno es empezar a controlar un poco, ponerle tiempo. He, he terminado, he sacado notificaciones, he sacado las notificaciones del Whatsapp, he puesto, por ejemplo, el temporizador en las, en las aplicaciones, es decir, tengo X cantidad de tiempo límite para utilizar una u otra aplicación, para no caer justamente en, en esto, ¿no? Otro tipo de ansiedad que me generan las redes sociales que es la que más registra últimamente, no deja de estar relacionada con el punto siguiente, que es la comparación con los otros. Y en este caso lo, lo, lo voy a unir porque me parece como que el estar todo el tiempo viendo todo lo que hacen los demás, que yo no llego a hacer o que a mí no me sale a hacer o que no tengo no me da la vida para hacer, me hace sentir muy mal y me genera mucha ansiedad. Me genera la ansiedad de... ¿Debería estar haciendo todo esto y no lo estoy haciendo? ¿Debería estar haciendo tal, debería estar haciendo pan de masa madre y no estoy haciendo pan de masa madre? ¿Debería estar haciendo pilates online y no estoy haciendo pilates con la, online? ¿Debería estar haciendo 14 posts diarios en mis 38 redes sociales y no lo estoy haciendo? ¿Debería estar haciendo la dieta keto y no la estoy haciendo la dieta keto? Y al mismo tiempo debería estar haciendo una meditación y tampoco la estoy haciendo. Y al mismo tiempo debería estar creando juegos de madera balsa con mis niñas. Y tampoco estoy creando juegos de madera balsa. Entonces, digo, ni tejiendo crochet o no sé. Digo, la gente muestra cosas en las redes sociales que la mitad son ciertas, la mitad no. O la mitad son dibujadas. O sea, no es que no quiero decir que la gente miente o sí. Pero lo que quiero decir es que la gente disfraza. Su realidad, porque siempre las redes, la a ver, todo lo que tiene que ver con la imagen y con lo que uno muestra de sí mismo es un recorte de esa realidad, ¿no? Es decir, yo puedo mostrar un atardecer precioso en mi balcón como en este preciso momento y eso no significa que yo disfrute de la vida 100% porque les estoy haciendo un post, digo, un podcast sobre ansiedades. Es decir, es hermoso el atardecer y yo puedo poner una foto de ese atardecer, que de hecho lo hago porque me fascinan. Lo que no implica que mi vida sea así tan, digamos, en, romantizada desde ese, desde ese lugar. Entonces, es como que mi cerebro, o parte de mi cerebro sabe que, que es una realidad sesgada, que es una parte de la realidad, que la gente no es así 100% del tiempo, pero a nivel físico, la sensación física que me genera es, no llego, no llego nunca a hacer lo que debería estar haciendo, no llego nunca a hacer lo que debería estar siendo. Para esta sociedad que me pide que sea todo esto, que no puedo ser. De casualidad que puedo con mi vida, con cinco trabajos, con dos hijos con una casa, pagando los impuestos, o sea, no puedo todo, no puedo todo lo que debería hacer supuestamente. Entonces, este compararse con los otros a través de las redes sociales, porque hoy es a través de las redes sociales, pero en la vida en general es las redes sociales y la vida, es decir salir y ver a mi compañero de trabajo que hace tal cosa, salir y ver mi vecina que hace tal otra. Digo, no es solamente las redes, pero bueno, justo en este momento las redes están como explotadas y estamos muy, digamos, consumiendo mucho en las redes. Entonces, este, también esto de compararse con los otros eh, pasa mucho por ahí, ¿no? Por compararse con los demás me genera mucha, mucha ansiedad, mucha sensación de frustración, mucha sensación de que... De que siempre me faltan 5 para el peso, de que, de que no termino siendo lo que debería ser o lo que podría ser. O incluso con una sensación de, de fracaso o de decir, pucha, eh, yo vine fallada, me falta energía, tengo que levantarme a las 5 de la mañana y acostarme a las 2 de la mañana para hacer todo lo que hay que hacer. ¿Qué onda esto, no? Entonces, eh, este salirse un poco de eje y, y estar tan pendiente de lo que hacen los otros, sobre todo en las redes sociales me parece que no está para nada bueno y que hay que empezar a registrar las sensaciones corporales, o sea, las sensaciones físicas que me genera ver tal o cual cosa. Y ahora les voy a pasar a contar algunas ideas que tengo de cómo resolver esto, pero me parece que está bueno atenderlo, ¿no? Si, si yo siento que mirando el Instagram, por ejemplo, o mirando Facebook o TikTok o lo que fuere, yo empiezo a sentir cosas físicamente o empiezo a, a pensar en cosas que, que no están buenas mientras veo todo eso. Bueno, tratar de ver por dónde pasa, si pasa por una sensación de no llegar, si pasa por una sensación de sentirme inferior, si pasa por una sensación de los demás tienen mejores cosas que yo, logran más cosas que yo, hacen más cosas que yo, etc. ¿no? Entonces empezar a, a, a registrar un poco, un poco todo eso. Y por el otro lado... Creo que también tiene que ver un poco con esto de estar tan pendiente de los demás por un lado, pendiente de las redes por el otro, la falta de organización por el otro, la dispersión por el otro, tiene que ver un poco con todo eso. Lo que me genera ansiedad es la falta de foco finalmente. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando uno puede enfocarse y poner el foco en lo que realmente quiere hacer, todo lo demás pierde fuerza, todo lo demás pierde un poco de sentido. Entonces la falta de foco hace que uno esté perdiendo tiempo en todas estas distractores o en todas estas cosas que nos terminan haciendo este, perder la mirada de donde debería estar y que nos terminan haciendo ver cosas que no deberíamos estar viendo o atender cosas que no deberíamos estar atendiendo. Entonces algo muy importante que creo es que hay que trabajar mucho sobre el foco. ¿A qué me refiero con enfocarse? Bueno, hay como varios puntos que pueden ser interesantes para poder empezar a estar enfocados en lo que queremos hacer para que no nos gane la ansiedad, para que no nos sintamos tan mal y que para que todos los días, aunque sea un poquito, podamos ir haciendo esas cosas que tenemos ganas de hacer, que nos gusta hacer, que nos hacen bien y sentirnos un poquito más tranquilos. Y acá les voy a contar algunas cositas que tienen que ver con lo que a mí me sirve, esto no es una receta ni mucho menos, a cada uno cada uno debería encontrar su forma y su manera a mí me sirven mucho algunas pautas que estuve tomando este último tiempo, no significa que el problema esté resuelto ni mucho menos, pero por lo menos encontré algunas herramientas que me pueden ir sirviendo. Lo primero que, que me parece fundamental es el tema de la organización. Insisto, hice algunos cursos, he leído libros, hay un libro que está muy bueno que se llama La fábrica de tiempo, que habla un poco de todo esto. Eh, tratar de organizarme, tratar de hacer listas de tareas, tratar de encontrar eh, horario para cada cosa. A mí, insisto, me cuesta muchísimo llevarlo a cabo, pero el hecho de encontrar una pseudo-organización, porque no, de, no termina de ser una organización en mi caso en particular, porque soy bastante desastre en ese sentido, pero... Por lo menos intentar organizarme lo mejor posible, organizar el día, qué, qué tarea tengo que hacer sí o sí hoy para poder avanzar, eso me ayuda a bajar bastante la sensación de ansiedad. Otra cosa que me ayuda bastante a bajar la ansiedad en el momento así de crisis, digamos, de que me siento mal, 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 es frenar, por supuesto, y una técnica que aprendí de un libro que se llama El Poder de la Hora, de Cartolé que, que se lo súper recontra recomiendo porque es maravilloso ese libro. Él habla obviamente del, del poder del mindfulness, ¿no? O sea, de poder estar conectado con el aquí y el ahora sin estar pensando en otra cosa que no sea en este preciso instante y en este preciso lugar. Y una frase que él dice es, en este momento, si lo pensás, si te sentás un segundo y pensás, en este preciso instante... No tenés ningún problema. Y es una frase que uno dice: ¿Cómo que no? Si tengo que hacer esto y esto y esto. Y en realidad, si uno lo piensa fríamente, hoy, aquí, ahora, ya, en este preciso instante, sentada en esta precisa silla, grabando este preciso podcast, no tengo ningún problema. Y eso, ese segundo de paz, es un segundo: ¿eh? es un segundo de paz. Es un segundo de meditación activa en donde realmente uno se conecta con que en este preciso instante no hay ningún problema. Conectar con el aquí y el ahora, conectar con el presente, dejar de divagar, dejar de pensar en el futuro, dejar de re reclamar, reprochar, arrepentirse del pasado, dejar de proyectar cosas que todavía no suceden. Digo, estar aquí y ahora me parece una herramienta maravillosa... Me cuesta, no es fácil, es un proceso, creo que es un entrenamiento. Creo que el mindfulness es algo que, que puede ser súper... Yo nunca lo practiqué así propiamente dicho, salvo el libro de Cartolet, pero, pero me parece que puede ser una herramienta muy importante si uno tiene como estas crisis así de ansiedad que no nos dejan... ...que no nos dejan a veces avanzar, ¿no? Otra cosa que, que también me parece súper útil... ...a lo mejor en una, en, no en el momento... ...pero en una cuestión un poco más macro... ...como tener un, un hábito un poco más formado... ...es el tema de la meditación... ...tiene mucho que ver con lo que acabo de decir... La meditación nos permite bajar muchos cambios, nos permite respirar, nos permite conectarnos con otra parte nuestra. Creo que la meditación nos permite ir al, al eje, al centro de nosotros mismos, creo que es muy importante, bueno, en eso se basa en eso se basan casi todas las teorías y las terapias alternativas de encontrar el centro, de ir a la fuente, de ir al centro de nosotros mismos, en donde todo es quietud, todo es paz donde no hay nada ni nadie, donde solo somos nosotros y no hay exigencia y no hay apuro y no hay horario y no hay que llegar a nada y no hay que ir a ningún lado. Es donde uno tiene que estar, es donde uno tiene que morar, ¿no? Es nuestra morada. Entonces la meditación, el conectarse con el centro de cada uno de nosotros me parece que también es muy importante y que sería fundamental que lo podamos practicar y que lo podamos entrenar para que cada vez más rápido uno pueda volver al eje. No significa que uno nunca más salga de eje, no significa que uno nunca más pueda tener una crisis de ansiedad o que uno nunca más se ponga mal por algo. Lo que importa es volver al eje cada vez más rápido, volver al eje cada vez en menos tiempo, para que ese, esa sensación de, de, de descontrol, de, de estar fuera de eje, de, de, de estar perdido, de no saber para qué lado correr, incluso hasta... de no poder respirar, pueda terminarse lo más rápido que sea posible y no extenderlo en el tiempo. Nuestro cerebro cuando pasa mucho tiempo en estrés empieza a fallar, empieza a tener problemas, empieza a tener, digamos, tanto cortisol en el cerebro no está bueno y el, el cerebro empieza a generar mecanismos de defensa contra, contra ese estrés constante y el estrés constante causa enfermedades. Entonces, para no enfermarnos, antes de llegar a una enfermedad, lo ideal sería... Poder empezar a trabajar con nosotros mismos para salir del estrés, por sobre todas las cosas. Y la ansiedad no es otra cosa que un estado de estrés un poco permanente, digámoslo así. Otra cosa que me resulta muy importante y que es algo que he puesto en práctica en este último tiempo pandémico y que me sirvió muchísimo es desconectarme. Es muy difícil desconectarse siendo community manager, pero... Pero me sirvió mucho la desconexión. ¿A qué le llamo desconexión? Yo todos los días tengo que entrar a las redes sociales, todos los días tengo que ver los mails, todos los días tengo que entrar a, a mi página web, digamos. Hay un montón de cosas que tengo que hacer diariamente por una cuestión laboral. Paso, yo doy clases online, es decir, que paso horas, horas y horas conectada en la compu. Pero más allá de eso, hay cositas que... Pude tratar de hacer y que, y que me están dando resultado. La primera es esta que les contaba antes de sacar las notificaciones del de WhatsApp. Va, en realidad de todas las redes sociales. Lo único que dejé de notificación en el celular es el mail, porque bueno, el mail a veces puede ser importante. Igual estoy a nada de sacarlas también. Eso quiere decir que a mí el teléfono no me suena, ni vibra. Bueno, yo lo tengo en vibrador hace años, porque como doy clases... Siempre está en vibrador para que no suene en clase, pero ahora ya ni siquiera vibra porque como no tengo notificaciones, de la única forma que puede sonar ese teléfono en vibrador es si me llaman por teléfono. Y eso me generó la posibilidad de que soy yo la que decido cuándo entro. Entonces me estipulé un par de veces en el día, dos, tres veces en el día, en que soy yo la que entro a WhatsApp a ver los mensajes, soy yo la que entro a Facebook a ver las notificaciones, soy yo la que entro en Instagram a ver las notificaciones, sobre todo por una cuestión laboral, aunque también por supuesto personal, pero no me invade el teléfono, no vivo a, a, a atendiendo notificaciones estúpidas en el teléfono, porque el 99% son Nada, no son urgentes, no son importantes, se puede esperar, puedo contestar más tarde. La, la mayoría a veces hasta es propaganda, entonces, entonces la verdad es que el sacar las notificaciones me está ayudando un montón a soltar el celular. Otra cosa que también me sirve mucho, y debo reconocer que lo hago mucho menos de lo que tal vez estaría bueno, que es hacerme lecturas de registros acá chicos a mí misma. O conectarme con mis guías espirituales. O pedir asistencia. Cuando yo estoy como muy perdida o muy ansiosa o no sé muy bien para qué lado correr. Más allá de meditar y más allá de, de tratar de volver al presente. Suelo preguntarle a mis guías para dónde ir. O suelo preguntarles qué me está diciendo esta ansiedad. O por qué me molesta tanto tal cosa. O por qué me pone mal tal cosa. Y siempre responden. No siempre responden lo que a mí me gustaría. Pero siempre responden. Entonces si ustedes tienen un guía espiritual, un maestro, un maestro ascendido, un ángel, un arcángel, creen en Dios, creen en Jesús, creen en Buda, en, en lo que sea. Yo no, no, soy, no pertenezco a ninguna religión en particular, pero sí tengo muchos asistentes y tengo muchos guías de muchas religiones distintas que me sostienen y me, me acompañan y me hablan. Me dan señales. No me quiero poner acá muy mística, pero la realidad es que muchas veces me dan señales cuando se las pido. En realidad creo que siempre, de que yo no lo vea es otra cosa. Pero siempre nos dan señales, entonces... Y, e incluso si no si no quieren hablar con nadie en particular, digo, si no quieren pedirle a Jesús o no quieren pedirle a Buda o no quieren pedirle a Kuan Shin o no quieren pedirle a Saint Germain o, o lo que sea, pero pídanle a su yo superior. Ustedes tienen, todos nosotros tenemos... Dios en nosotros, es decir, todos somos, tenemos una fuerza divina y un, y un alma y un yo superior que nos va guiando y que sabe mucho más de lo que nosotros sabemos a conciencia, ¿no? lo que nosotros conscientemente conocemos. Y podemos preguntarle, podemos preguntarle en sueños, podemos preguntarle despiertos, podemos pedirle un, una señal, una guía, podemos hablar con el universo... En general, con la naturaleza, la pacha, pedir a la pacha que nos mande una señal y nos mandará una pluma, un pájaro, un viento, una vaquita de San Antonio. No sé, lo que, lo que se considere en ese momento relevante para nosotros y cada uno de nosotros le puede dar un sentido sagrado a eso que nos va pasando. Entonces me parece que también es muy importante poder conectarnos con nuestros guías, con... Con, con nuestro acalla poder acceder a esa información que está y que no, y que no podemos ver a lo mejor conscientemente pero que, pero que existe. Y por último me gustaría decirles que una de las cosas que a veces más me cuesta pero que creo que es más importante es que para poder salir de estas, de estas sensaciones de ansiedad, de miedo, de parálisis a veces es conectarnos con lo que vinimos a hacer, es decir, conectarnos con nuestro propósito, con lo que queremos hacer, con lo que deseamos, con lo que nos sale del alma, sin importar nada más. No importa si tengo la cámara o el micrófono, o la cara o la ropa o el pelo, o, o si tengo la mejor dicción o no, o si tengo la mejor casa o no, o si mi fondo y la pared y lo demás, o si no tengo las herramientas suficientes, o hacer lo que quiero hacer con las herramientas que tengo hoy. Lo hablamos la otra vez y me parece fundamental porque mientras más enfocados estamos en nuestro propósito, en lo que vinimos a hacer, en lo que deseamos realmente hacer, menos nos importan las demás cosas. A mí no me va a importar tanto lo que haga Pirulo o lo que haga Pirula con su Instagram o con su página o con su trabajo, con su sesión o con su clase si yo estoy enfocada en lo que yo tengo que hacer. Y si yo estoy enfocada en lo que yo tengo que hacer y lo hago lo mejor que puedo hacerlo hoy con las herramientas que tengo hoy, eso es lo único que importa. Me parece que es fundamental poder dejar de mirar afuera y empezar a mirar adentro. Conectarme conmigo misma, conectarme con lo que yo necesito hacer, conectarme con lo que yo vengo a hacer, quiero hacer, necesito hacer y que lo demás no importe. Todos tenemos algo especial, lo hablamos el otro día en el episodio 9, todos tenemos, trajimos algo que dar al mundo, todos tenemos algo particular que no es igual a nadie más. Entonces, si los otros tienen más seguidores, menos seguidores, mejor estética, menos estética, mejor foto, menos foto. Si el otro tiene más, más clases que yo, si yo no di nunca y las quiero dar, si el otro dio 20.000. Si el otro es así, WhatsApp, tiene más carisma, menos carisma, más, no sé, lo que sea, no importa. Porque lo que importa es que yo vengo a dar lo que yo vine a dar, que es único. No es mejor, no es peor, es Único. Enfocarse en eso, en ese trabajo, es lo que también nos va a hacer salir de esa ansiedad por ser lo que no soy, llegar a donde no voy a llegar, tener lo que no voy a tener, porque la realidad que tenemos hoy es la realidad que tenemos hoy. Va a ser muy difícil que podamos cambiar esa realidad de un día para el otro, que la podemos cambiar, claro, sí, por supuesto, Algún día hablaremos de la ley de atracción y todo eso. Pero más allá de eso, creo que es muy, pero muy importante que nos podamos conectar con lo que vinimos a hacer, con lo que queremos hacer en nosotros, para nosotros y por el mundo. Les agradezco mucho que me hayan acompañado otra vez más, que se hayan quedado hasta el final. Les agradezco los, los mensajes y las devoluciones, como siempre les digo. Sigan escribiéndome, me sirve un montón que me pidan cosas o que me digan de qué temas quieren hablar, así que eh, los espero en, en las redes, en Instagram, en Facebook, en Mi Lugar de Paz. Espero que estén muy bien y, y que tengan una hermosa semana. Gracias por haberme acompañado una vez más en Mi Lugar de Paz. Pueden seguirme en mis redes sociales como arroba mi lugar de paz con guión bajo entre las palabras los espero para que compartamos más experiencias, si quieren darle me gusta, compartir, recomendar, comentar eh, o escribirme para lo que necesiten. Nos vemos el domingo que viene.